0: 26, on est. Non, 26, <coughs> 26 je on on est le 24 janvier 2019. Euh, une journée avec plein de patentes fuckées qui sont arrivées dans l'actualité. C'est sûr que quand tu regardes les nouvelles, il euh, y a malheureusement tout le temps, tout le temps, tout le temps les maudites nouvelles du euh, le shutdown aux États-Unis. Ça finit plus, Il négocie, négocie, pas. J'ai parlé de ça hier pour la première fois parce que j'évitais le sujet parce que le sujet me tapait profondément sur les nerfs. Et puis. Euh, donc, euh, <coughs> non, non j'ai même chaud dans la gorge. Donc hier, j'ai essayé, c'est ça, d'en de, de, parler rapidement. Puis je l'ai fait. Puis hier, on n'en parle plus. Euh, c'est assez, assez de conneries là-dessus. Aujourd'hui, au Québec, euh, à Québec, moi, je suis dans la ville de Québec, dans Saint-Augustin pour être plus précis. Il pleut. tu sais, C'est comme hein, chaque fois qu'il pleut. Maintenant, on a comme l'espèce de, de, de trauma ou de euh, post-traumatic stress, c'était le syndrome post-traumatique du mm -hmm. verglas. Tout le monde est, est tout le temps en train de dire, c'est le verglas, That's the verglas. « That's the Puis Encore une fois, ben, je suis là dans mon petit studio à la maison, puis j'ai mon euh, Dr. Pepper Diet. J'adore le Dr. Pepper Diet. Chaque fois, je me dis que je vais toujours juste prendre ça. Puis finalement, un jour, je change d'idée comme tout le monde. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Ça, c'est important de, de mentionner dans l'histoire de l'humanité. Donc aujourd'hui, j'ai des belles nouvelles. des nouvelles « fuckées, des nouvelles un peu bizarres, des nouvelles un peu... Euh, dont une, vraiment, la première dont je vais parler, qui est... Tu sais, quand tu parles d'une autre dimension, là, tu parles rentres dans une dimension... Euh, c'est quoi la dimension, la sixième, la septième dimension? Il euh, y en a combien de dimensions? Oui, tu rentres dans une nouvelle dimension. Je pense que vous avez constaté que je suis pas bien bon dans les films de science-fiction. c'est pas mon style. Tu sais, Asimov et tout ça, ce n'est pas euh, ma tasse de thé. Je pas été élevé avec ça, moi, des affaires de science-fiction. J'aime ça quand c'est groundé, quand un film, une histoire... Est... Puis en passant, juste une parenthèse, j'ai fini d'écouter la mini-série sur ça. Netflix! J'ai écouté, écouté la série Maniac sur Netflix avec, avec euh, euh, pis, quand tu regardes l'image de Maniac tu ne vois pas, tu sais, Jonah Hill qui, qui est le réalisateur, pas le réalisateur mais le producteur, puis c'est aussi euh, un des acteurs principaux Jonah Hill qui a dû perdre 100 livres c'est bon pour sa santé parce que Jonah Hill était gras dans tous les films qu'on a vus depuis Superbad pis tout ça, il est toujours gras mais encore là, malheureusement, il y toujours un malaise. Quand on connaît un acteur d'une certaine façon, surtout au niveau de l'humour, je ne sais pas vous autres, mais on a l'impression comme c'est plus lui, c'est plus drôle. Imaginez-lui comment il se sent, le stress, parce que c'est sain pour son style de vie, s'il veut vivre longtemps, d'avoir une taille de santé intéressante. Mais en même temps, tu dois tellement te poser de questions je vais-tu perdre ma carrière, et ainsi de suite, parce qu'il est méconnaissable. Joe Hill là-dedans, il est vraiment différent. L'histoire, sincèrement, si vous l'écoutez, Maniac, tu ne prends pas un verre de vin avant ou tu ne fumes pas un joint. Ce n'est pas évident. C'est une histoire qui se recoupe, qui revient. Il qui... faut vraiment que tu suives les épisode épisodes. C'est un masterpiece au niveau de l'écriture, celui qui a écrit ça. Euh, vraiment, c'est très, très bien écrit, très intelligent sur l'inconscient, la psychologie, le bonheur, la raison d'être. C'est vraiment toute une espèce de, de recherche de ça. Sur l'identité personnelle, nos erreurs, nos faiblesses, nos forces, comment passer à travers la vie. C'est bien fait, c'est intelligent. Vous, mais tu sais, je l'ai suggéré à Pauline à Boomer d'écouter un épisode, puis elle a détester ça. Fait que je pense sincèrement que tu aimes ça ou tu détestes ça, c'est un ou l'autre. Mais du moins, je pense que personne peut dire que c'est mal fait. C'est très original, très différent. Le petit bout, moi, mon bout préféré, c'est quand il est comme. Euh, vous allez voir dans le film, ça a un sens, là, mais il a différentes identités parce que, il, bon, à travers ses rêves. Puis Il y en a un, il est comme une espèce de, de pas d'Hongrois, mais de Norvégien, Islandais, Italien. Il y a une drôle de façon de parler. C'est borderline ridicule et ça aurait pu le devenir. Dans, si l'acteur avait pas été aussi habile que Jonah Hill, ça aurait pu déraper à ce moment-là. Mais mais ça fonctionne, il y a un petit extraterrestre qui aime beaucoup, puis il le fait exploser, là, parce qu'il y a une erreur, il y a un, comme de l'électricité, il y a de l'eau qui tombe sur de l'électricité, puis quand l'extraterrestre veut parler, ça explose. Quand tu expliques ça de même, sincèrement, c'est fucked up, mais le film est fucked up. Là, je vous le conseille pour ceux qui avaient du temps, c'est 10 épisodes d'une heure, un peu moins. Ça va prendre 9, 9, 7, 8, 9 heures de, de temps. C'est bon, c'est bon, c'est bien fait, mais comme je te dis, vous allez aimer, vous allez détester, parce que c'est <rire> c'est euh, sincèrement bizarre. Alina Boomer, elle, si j'avais à lui demander, elle a pas aimé ça pendant tout. Euh, fait que tu sais, c'est vraiment un l'autre. On y va avec les nouvelles, puis on start avec la nouvelle la plus fucked up. <rire> c'est juste des goats. C'est juste des chèvres. Tu sais, je voulais mettre une mure. Même qu'ils se donnent les chèvres, hein? C'est important les chèvres. Je voulais mettre un type, il y a le fameux euh, « la, la chef qui gueule en handicapé mental » qu'on a vu partout. Je voulais, mettre, je voulais pas mettre celle-là, on l'a tellement entendu, j'ai mis une autre Cette nouvelle-là, sincèrement, a été sortie par le Rolling Stone. C'est un article du Rolling Stone qui a été reprise. Moi, je l'ai pas vu dans le Rolling Stone, je suis pas le Rolling Stone. Euh, je l'ai vu, moi, dans The Guardian, qui est une revue britannique très intéressante. Je l'ai vu dans The Guardian. Euh, tu sais, des fois, tu, tu, il euh, y a toutes des théories là, sur, sur la Terre, sur le, les reptiliens. Puis tu ne faisais rien sur plus, le nombre de personnes qui croient à ça. De gens, l'élite qui serait des gens euh, dans une autre sous un, Dans le fond, qu'on serait euh, dirigé par une élite qui ne serait pas terrestre, des gens qui sont choisis, les milliardaires, les gens connus, qui seraient tous d'une race supérieure, donc de reptiliens, des choses comme ça. C est, c est, c est, moi, ça m'apparaît absolument débile. Mais c'est des choses qui sont. Cru, ça vous aurait surpris le nombre de personnes qui croient à ce genre de théorie-là. Mais ce genre de nouvelles-là que je viens de recevoir, la nouvelle que j'ai lue, l'article qui a été fait par le Rolling Stone, repris par The Guardian. What the fuck? là, qu'est-ce que c'est? L'article, je lis le titre de l'article en anglais, je le traduis. He killed the goat with a laser gun. Il a tué la chèvre avec un gun au laser. Si c'est juste la nouvelle, tu te dis, OK, c'est weird, mais attendez, savoir qui a fait ça. Donc, la nouvelle, c'est une entrevue que le Rolling Stone a fait avec euh, Dorsey. Okay? Euh, Monsieur Dorsey, c'est le, le fondateur de Twitter. Okay? C'est un des fondateurs, il était deux. Donc, Dorsey, c'est un des fondateurs de Twitter. Donc, c'est quelqu'un qui est très influent dans le domaine mode, dans le domaine de la de tout ce qui est de nouveaux startups, de tout ce qui est des nouvelles technologies en à, à Californie, à Palto Alto principalement, sont toutes là, sont toutes dans ce coin-là, tous les, les Facebook, ainsi de suite, et justement, Facebook a un rapport là-dedans. Donc, lui, nous parle, Dorsey, d'un repas qu'il a eu avec Mark Zuckerberg en 2011. Mark Zuckerberg qui est, comme vous le savez tous, le fondateur de Facebook. Donc, dans cette rencontre-là, euh, Facebook, le, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, demande à Dorsey, lui fait un défi, dans le fond, en disant, « Écoute, Fais comme moi dans vie, tu devrais juste manger de la viande que tu as tuée toi-même. En voulant dire, tu d'être responsable. J'imagine qu'il y a comme une philosophie éco-responsable derrière ça. Donc, imaginez, vous arrivez dans un souper, il euh, y avait plusieurs milliardaires de la Nouvelle-Tech qui dit Mark Dorsey, dont Mark Zuckerberg en 2011 qui était déjà milliardaire avec Facebook. Et lui, il dit, garde, il dit, Tu devrais tuer juste la. manger juste de la viande que tu tues. Il dit, Regarde, justement, il dit la. Le, la chef qu'on va manger, le goat, c'est moi qui le tue avec un fusil laser. Donc, <rire> c'est quoi cette espèce de micro-société-là de Mongols de gens déconnectés absolument dans un autre univers. Donc, Dorsey dit effectivement qu'il se rappelle, ça l'a marqué aussi. Il disait que vraiment, Zuckerberg avait lui-même tué la chef qui allait manger dans sa nouvelle philosophie de responsabilité. Il dit, bon, il dit je dis un gun laser, mais il, dit, il a comme pris un taser ou un laser gun, puis il l'a knifé, puis après ça, il l'a envoyé quand même là, chez un boucher pour le faire. Mais c'est lui qui l'a taisé. Tu sais, Mark Zuckerberg il est en train de taiser sa goutte, puis de la gorger. Il y a comme un aspect à ça un peu religieux, un peu weird, un peu freak. Tu sais, tu es là, tu sais, tu te demandes qu'est-ce que ces milliardaires-là de la Nouvelle Tech font à Palto Alto de le soirée. Tu imagines que, man, ils sont en train de tuer le goutte eux autres, même avec des tasers qu'est-ce que c'est ça? <rire> tu lis ça, puis t'es... Toutes sortes de... Comme je disais au début, toutes sortes de théories de vie en tête, là. Sur l'humanité, puis les reptiliens. Puis c'est qui cette gang de psychopathes, là? De là, bon, écoutez, un peu... À la base, le principe de tuer ce que tu manges a une certaine logique. Je dis pas ça, tu Il des chasseurs, des gens à la campagne, puis effectivement, ça te ramène à la base. Tu réalises que les la bouffe, la viande, pousse pas dans une, dans une épicerie, dans un emballage. Souvent, les jeunes pensent quasiment que ça arrive là, t'sais. Mais, mais, de, mais de Zuckerberg qui explique ça à ses amis, qui taise en plus. Tu sais, je veux dire, c'est comme moi. moi c'est même raté ton temps, enfin. Il a taisé sa goutte pour la, la faire tomber des pommes, j'imagine, pas après ça le. Euh, je sais, sérieux, hein? Je sais pas <rire> vous autres, mais c'est c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre comme nouvelle. J'ai pas lu au complet tout ce que, que que Jack Dorsey a à dire dans sa vie. Propriétaire, justement, de, de Twitter, mais. C'est juste cette rencontre-là, cette façon de voir la vie-là avec Mark Zuckerberg. Puis juste en 2001, il n'était pas encore l'homme le plus riche au monde. Aujourd'hui, il est peut-être encore plus dérapé. Peut-être qu'il fait l'amour avec ses gouttes, j'ai aucune idée, mais sérieusement, qu'est-ce que c'est -ce, ça, cette espèce d'histoire de biz-là? C'est euh, vraiment, mais vraiment, 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 vraiment bizarre. News number two. been a tragic day in our We've suffered a significant loss at the hands of a senseless criminal doing a senseless crime. Subject contacted our consolidated dispatch center and said that he had entered the bank and began shooting. Écoute, nouvelle comme il y en a des tonnes, des millions au state. Mais cette fois-ci, c'est euh, fois un peu bizarre aussi. C'est toutes les choses bizarres aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Euh, il y a un jeune homme, on a vu ça hier sans pastille, il est rentré dans une SunTrust Bank aux États-Unis. Rien de nouveau jusque-là, sincèrement, il y a tellement de fusillades au state. Tellement de violence, tellement de frustration refoulée aux États-Unis. Le climat politique n'est pas du tout Trump qui attends, ce qu est ce qu'il est. Euh, Craint tout le monde. Il a, ah, ils n'ont pas besoin d'être craintiens en partant les Américains, faire, faire ce genre d'affaires-là. Fait qu'imaginer la merde qui se passe. Donc, c'est ça. C'est un gars de Floride qui s'appelle, euh, c'est un nom absolument débile, Zephane Zaver. Zephane Zaver, 21 hommes, un Américain peu dur. C'est louche. Ce qui est bizarre là-dedans, dans cette nouvelle-là, Qu'un jeune fasse une tuerie, souvent tu dis, bon, il est rentré d'une école, il est rentré dans le affaire, il est frustré parce qu'il est loser ou il est frustré parce qu'il n'a pas d'amis, il est frustré pour X raisons. Ils ne sont pas vraiment certains de c'est quoi son problème. Il est rentré d'une banque qui ne travaillait pas là. Lui, c'est un, un agent de probation, un, un agent de probation, mais un, un gardien de prison en devenir. Donc, euh, yeah, bonne bonne sélection en passant. Mais lui, donc, il est rentré dans une Sun SunTrust Bank. Euh, il a tué cinq personnes. Il n'a pas volé vraiment. Fait ne sont pas certains si c'est un vol de banque raté, mais ça semble pas ça, là. ça semble vraiment juste un gars qui a f... vraiment juste pété les plombs. Là. On est rentré dans l'institution, il a tué cinq personnes, puis moi, j'ai vu la nouvelle arriver au fur et à mesure, c'est-à-dire que là, c'est un breaking news à CNN, je suis en train de travailler sous mes shows justement, fait que souvent ce que je fais... Je ne sais pas si c'est morbide ou c'est intéressant, je ne sais pas ce que je fais. Je vais rapidement sur Facebook, avant que Facebook délite la page. Que je suis arrivé sur sa page à Zephon Puis je vais voir ses amis autour qui ont liké ses posts, qu'est-ce qu'eux disent de la nouvelle. Parce qu'imaginez, ça, ça change une vie. Il y avait son ex-copine qui, elle, était là, puis qui, qui commençait à capoter. Puis tu vois comme le début, le, le balbutiement de tout le monde qui sont, qui sont frappés par la nouvelle parce qu'ils connaissent de près Zephan Xavier. Rapidement, maintenant, il y a une politique. Facebook rapidement intervient puis ferme les comptes en question. Mais j'ai quand même eu le temps pendant une bonne heure de voir les réactions de tout le monde. Comment le monde peut changer. la vie peut changer rapidement, malgré le fait qu'ils sont plus ou moins impliqués. Mais imaginez-vous qu'un un ami d'école ou euh, un bon ami avec lequel vous jouez au hockey ou avec lequel vous allez faire. Euh, vous allez prendre une bière de temps en temps, faire une tuerie d'une banque, ça fait ça. Mais il y en a tellement, il y en a tellement. Mais lui, c'est ça. C'est particulier, pas parce que c'est cool, pas parce que c'est intelligent encore là, loin de là, quel imbécile. Mais c'est weird de penser. Tu sais, c'est ça en où lieu où, ça? C'est un peu n'importe quoi. On parle d'un petit garçon qui était un petit garçon 21 ans, un jeune homme qui était obsédé par la mort. Puis on le voyait aussi dans ses posts Facebook, beaucoup de posts par rapport au, à la mort, beaucoup de posts par rapport à, à The Green Reaper, une espèce de gars qui, qui viendrait pour ça. Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas quoi en penser. La nouvelle est là, donc j'en parle. Mais sais, c'est comme euh, what the heck. T'sais? Pourquoi, pourquoi une banque si tu ne fais pas un vol de banque? C'est la chose la plus bizarre. La logique aurait été qu'il rate son vol de banque. Mais je ne sais pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc, anyway, en espérant, -tu, écoute, ce gars-là, il est foutu. foutu. C'est prison en... à En plus, il n'est pas mort. Souvent, c'est une mission suicide. Ils vont faire euh, Suicide by the cop », qu'on appelle donc un suicide par l'entremise poli de policiers. Si tu pointes bien sûr ton arme à la fin d'un crime comme ça, sur les policiers, ils vont t'abattre. Même pas. Il s'est fait arrêter. Donc, il veut, il veut encore vivre avec ça dans ça. Sa... Je sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. 伤外满地片片横花 c'est beau, hein? <rire> je sais pas. Quand avant la nouvelle d'aujourd'hui, j'avais aucune bordel d'idée, c'était quoi. Mais quand tu parles de, 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 de gens weird, de gens exceptionnels. Moi, moi, dans ce cas-ci, on parle d'exceptionnel. C'est pas négatif, c'est très positif. Une jeune femme euh, vraiment oui. originale, sérieusement, hors de l'ordinaire carrément, qui s'appelle Kristen Welch. Puis sa chanson euh, en mandarin en chinois est devenue un freaking hit en Chine, OK. Le programme, probablement en partant Kristen Welsh, une Américaine, une chanson en mandarin qui est un hit. Mais le pire, ce qui est mignon là-dedans, puis je suis allé voir toute l'histoire de la fille, vu des reportages et ainsi de suite pour pouvoir en parler aujourd'hui, ben, elle ne s'est pas, pas dit « bon, je suis une chanteuse, ça ne pogne pas, je vais faire un hit en chinois ». C'est vraiment quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'intense qui adore le mandarin. Elle, elle a toujours aimé le mandarin, elle a étudié, à elle a, elle a étudié le chinois, le mandarin, donc à l'université. Euh, donc elle était sérieuse par rapport à ça Elle adore la langue qui est le mandarin Parce qu'elle dit que c'est très poétique Elle trouve ça beau euh, de façon phonétique quand il écrit qu Elle qu'elle écrit plusieurs chansons, c'est pas la seule Mais comme vous le savez Ce qui est arrivé dans le fond, c'est qu'en 2013 Elle a écrit la chanson en question La chanson dont vous avez entendu C'est million, « euh, Million reasons » ou « Million options » Quelque chose comme ça, « Million de possibilités » Elle l'a écrit dans un moment de sa vie où c'est qu'elle savait pas quoi faire de sa vie, puis ça indique qu'elle a des millions de possibilités. Mais c'est vraiment en mandarin, il aucun bout en anglais, c'est uniquement en mandarin. Mais ce qui est arrivé, comme je ne sais pas si vous le savez ou moi du monde, ceux qui le savent, il y avait une application qui s'appelle Musically qui était hyper populaire chez les jeunes. Moi, j'ai deux filles, 8 et neuf, elles écoutent énormément ce genre de patente-là. C'est du monde, dans le fond, qui font du lip-sync sur des chansons connues avec toutes sortes de scénarios. Il y en a qui sont comiques, il y en a qui sont mignons, il y en a qui se trouvent belles, ainsi de suite, mais c'est hyper populaire. Musically a été vendu ou du moins racheté par TikTok. TikTok, qui est une compagnie chinoise... Donc, il a ramassé ça. Maintenant, mes filles sont mergées vers TikTok en deux secondes. Ils écoutent juste ce genre de patente-là. Et elle, sa chanson est devenue hyper populaire sur TikTok. C'est-à-dire que les, les, les chinoises, les jeunes chinoises faisaient toutes sortes de choses. Il y en a qui dansaient, il y en a qui faisaient des. Donc, t'sais, t'sais, TikTok, c'est ça. C'est des, faites un scénario, où vous vous filmez en train de, de faire quoi que ce soit sur une chanson. C'est ça, TikTok. Elle est devenue vraiment virale, la fille. Elle est hyper populaire en Chine, cette chanson-là. Le monde a fait un. En quoi, c'est devenu, devenu de plus en plus populaire Elle fait des concerts en Chine. Elle est un hit de karaoké aussi, là-bas, le karaoké, un peu comme les, toutes les Asiatiques, trip karaoké. Sa chanson est chantée par des millions de petites chinoises en karaoké. La fille est devenue vraiment big en chine. Elle, elle, elle vit à Taïwan. Puis en plus, comme je disais, c'est une personne qui me semble intéressante et originale. Elle n'est pas partie à Taïwan euh, à cause du succès. Elle vivait à Taïwan. Après, son, après avoir appris le, le mandarin à l'université, avoir fini son bac, elle est partie vivre à Taïwan. Ça fait un bout de temps qu'elle est à Taïwan. Tu sais, c'est vraiment une drôle de personne. Une jeune fille comme ça, puis elle la tripe vraiment Chine, c'est vraiment son... son, Et elle a un gros succès avec ça. Puis elle reste vraiment down to her, dans le sens où elle veut juste écrire, continuer. Puis ce qu'il attend un peu là-dedans, puis je la comprends un peu, ce qu'elle qu essaie de, de, de démontrer, du moins de, de faire avec tout ça, c'est de dire, écoute, je, je veux pas être un succès parce que je suis une Américaine qui, en, qui chante en mandarin, comprenez-vous? Ça veut pas être populaire parce que c'est inédit. Elle veut l'être elle veut parce qu'elle écrit bien, puis que sa chanson a du sens. Parce qu'elle l'a... Sa chanson est jolie, là. Bon, c'est un peu commun, selon moi, si vous me demandez mon avis, mais c'est en mandarin, puis c'est joli, c'est elle qui l'a composé, hein. c'est juste la guitare sèche au piano. Ce qui fait que, tu sais, c'est ce qu'elle veut, elle veut être reconnue vraiment comme une auteure, compositeur, et non comme, comme l'américaine qui est cool, puis qui chante du mandarin. Fait que, mais c'est ça, elle s'appelle Kristen Welch, W-E-L-C-H, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Ça reste. Euh, c'est vrai que c'est mignon, le mandarin. C'est vraiment une langue un peu. Euh, enfin, moi, je comprends rien de ce qu'elle chante, là, mais ça, me sens, ça semble cool. Félicitations à Christine Welch. Mais encore une fois, ce que j'aime de ça, c'est son unique... C'est sa façon d'être unique, c'est les décisions qu'elle a prises, la conséquence aussi, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose qu'elle aime, puis elle a vraiment poursuivi cette, euh, cette façon de faire-là, parce que sérieusement, là, je veux dire, il euh, faut le faire, là, tu pars de nowhere, tu, tu décides d'apprendre le mandarin déjà là à l'université, après ça, tu pars vivre à Taïwan, c'est pas évident, là. Après ça, tu chantes, puis tu deviens comme par hasard à cause de TikTok, puis ton talent quand même, puis une chanson qu'elle a écrite en 2013 puis elle devient elle devient vraiment big félicitations à félicitations à elle félicitations à comment ça s'appelle je, 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 je me trompe c'est Kristen Welch félicitations à Christine Welch brutal images of clan violence turned public opinion against the KKK by the end of the 1960s the FBI was successfully infiltrating the clan and its leaders were being prosecuted it seemed the clan had been defeated Clan membership declined from C'est un documentaire, mais je voulais faire une introduction par rapport à cette nouvelle-là, absolument encore une fois débile. Euh, c'est un documentaire qui avait été fait pour le. Pour, je pense que c'est PBS qui fait des super documentaires. PBS qui est un peu comme Radio-Canada. Non, pas Radio-Canada, plus euh, Télé-Québec. C'est la, la télé publique aux États-Unis, mais qui écoute très très professionnelle PBS. Puis, cette nouvelle-là, bien. Euh, le gars euh, tu sais le KKK donc ceux qui savent ben, la plupart des gens connaissent ça le Klux Klux Klan et euh, puis euh, les gens qui qui dans le fond les espèces de, de philosophie raciste euh, un peu un, un, un prolongement, malgré le fait que ça a commencé bien avant le, le nazisme, mais c'est un prolongement du nazisme avec le salut nazi, donc une philosophie arienne, donc de gens de race qui ne veulent pas être mélangés. On connaissait tout le principe du Ku En passant juste une un, un petit bout d'histoire que moi j'ai appris, je savais pas. Ça a commencé cette histoire, -il, ils ont comme leur espèce de, de kit de, 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 avec un chapeau pointu, ils ont l'air d'un mélange entre, entre un bogle et puis un, puis un, un fantôme. Mais c'est carrément ça, ça, ils ont commencé, ben j'ai bon, le début était un peu enfantin, mais ils ont commencé dans les champs de coton, euh, à l'époque de l'esclavage, c'est-à-dire que les, les, les noirs sont et étaient toujours très croyants, déjà avec une grande euh, spiritualité, puis ils avaient peur des esprits, des, des, des affaires comme ça, fait que les gens, pour leur faire peur, leur faire des blagues, à l'époque, au début, c'était moins c'était pas engendré de violence, c'était vraiment simplement pour, les, pour les, leur faire peur, s'habiller comme en, en fantôme comme ça, puis ils apparaissaient dans les champs de coton pour leur faire la chienne, pour leur faire peur. C'est l'origine de cette espèce de kit-là, l'espèce de, de, de déguisement qu'ils ont. Mais après ça, ça a rapidement dérapé en violence, puis en clan, puis en, en cochonnerie. Et là, il y a ce gars-là, notre, notre héros, du, notre, notre espèce de, 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 de jambon de la journée, qui, qui est ici. Donc lui, euh, comment il s'appelle? Il s'appelle James Harris Jackson. C'est un gars qui était dans l'armée. Euh, donc lui, lui ce qu'il a fait, dans le fond, c'est qu'il a attaqué un noir avec une épée. Il a carrément tué un noir avec un épée dans, à New York. un gars de Baltimore, lui, un vétéran de l'armée de Baltimore. Ce que ça arrive, c'est une chose. Mais lui, c'est son but. C'est le but derrière tout ça qui est absolument fucked up. Donc, notre merveilleux être humain de la journée, James Harris Jackson, veut starter une, une, une guerre raciale. Lui, son but, c'est qu'il mette le feu aux poudres, dans le fond, puis que ça éclate, un peu comme en 92, quand Rodney King s'est fait battre. Si vous n'avez pas vu ce documentaire-là, ça s'appelle 1992 sur, euh, sur Netflix... Euh, moi je l'avais j'avais entendu tu sais, je me rappelais à l'époque de Rodney King tu sais, je sais pas si vous vous rappelez c'est le, le gars qui était chauffeur de camion qui a été battu par six policiers et le feu ou pas du moins l'étincelle a démarré pas quand c'est arrivé déjà là c'était quelque chose absolument inconcevable mais surtout ça a éclaté lorsqu'ils ont été acquittés les policiers en question ont été acquittés d'avoir battu Rodney King ce qui est ridicule et là, et là il, y a eu les émeutes à... il y a eu les émeutes un peu partout aux États-Unis, particulièrement à LA. Mais pas Mais la... je j'avais jamais compris, du moins j'étais jeune à l'époque, j'avais jamais pris conscience de l'ampleur de ce qui s'était passé à ce moment-là. C'est débile. Si vous allez voir en 1992, c'était... Écoutez, ils, pa... ils ont vraiment passé proche de perdre le contrôle de bail des municipalités avec... avec la révolte des Afro-Américains. C'était impressionnant. Vraiment, il y avait un, un trop-plein de des Afro-Américains, avec raison de la brutalité policière, du fait que ces gars-là ont été acquittés un des gars hyper arrogants, vraiment des trous de cul qui étaient arrogants, qui ont été acquittés d'avoir battu un homme pratiquement à mort, qui est Rodney King, euh, lui qui a voulu, il a fallu, malheureusement, en plus, pauvre homme, qu'il qu revienne dans les médias plus tard pour dire écoutez, arrêtez, je sais que vous faites ça pour moi, mais ça va trop loin. Euh, 92, ça s'appelle sur Netflix. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, c'est bien fait le documentaire. C'est pas endormant pour deux scènes, c'est marquant à quel point ça a dérapé en 92 pour Ronny King. Ce doute là donc, voulait à peu près partir le même principe. Il explique au juge qu'il a suivi donc, pendant, pendant quelques semaines. Il cherchait, là, il cherchait sa victime pour faire sa, sa « sa, sa war ». Il voulait starter ça. Il a trouvé un homme de 66 ans qui était en train de regarder dans les déchets. Facilité de la chose. Puis il l'a carrément découpé avec son, avec son épée, une genre d'épée. Mais encore plus paniquant ou encore plus « weird ». Il s'est fait attraper à ce moment-là, mais lui, son but, c'était de faire une plus grosse... Dans le fond, pour démarrer de son étincelle, c'était pas vraiment ça. Ça, dans sa tête, à lui, sa tête de déranger le « fucked up » de James, euh, James Jackson. Lui, lui ce qu'il voulait, c'est faire une attaque sur Times Square, donc d'arriver avec sa même épée après sa pratique morbide, puis de commencer à attaquer toutes les noirs dans Times Square, puis en découper une coupe pour starter vraiment une guerre. C'était ça, son, son, son espèce de, de plan de merde, de plan d'homme avec un cerveau absolument déconnecté. Euh, Puis c'est ça, le juge lui demande vraiment, il dit, monsieur, est-ce que, est que vraiment le but, c'était de, 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 de starter « incite a racial war », donc starter une guerre raciale? Sa réponse, yes, simplement oui, c'est mon but. Fait que, mais encore là, ça, on part sans mettre sur le dos de ce qui se passe, mais la charge politique est énorme. Une personne comme Donald Trump va s'en laver les mains en disant que les gens font ce qu'ils veulent avec ses commentaires, mais ça ne marche pas comme ça en société. C'est-à-dire que il faut toujours que, sachant que tu diriges, tu diriges pour les forts, les faibles et tout ça. Il y a des gens qui prennent tes discours, malgré que tu puisses les faire d'une certaine façon, qui les prennent au pied de la lettre Il faut que tu fasses une certaine... Sans être de ne pas être toi-même et de faire toujours... De parler que la langue de bois, il y a moyen de parler vrai. Mais il faut que tu saches que ce que tes visions et ta façon de voir les choses atteignent une certaine partie de la population qui sont « on the edge », qui, eux, vont vraiment agir par rapport à ça. Donc, il y, y a cette tension-là, particulièrement cette tension raciale-là avec le mur, les frontières, l'immigration. Des, euh, des gens comme James Harris Jackson, qui lui, doivent, euh, tu, lui a dû couver ça depuis des années, a décidé que ça y était, que c'était le moment qu'il devait passer à l'action. Puis, euh, c'est dégueulasse. C'est le genre de monde de même. Mais oui, anyway, c'est ce qui est arrivé. Il s'est fait arrêter. Il y a un homme qui est mort pour ça. Il n'y a pas d'étincelle. Mais en tout cas, c'est ça, je vous suggère. 52, ça s'appelle 92 ou 1992. L'espèce de, de documentaire, c'est sur, sur Netflix. C'est vraiment, vraiment bon. Puis c'est particulièrement impressionnant. Porte Casone, Gunoste Marreta, la cuppella cavi aiçata, passa scampagnia na battuleta, con mano papa fa guarda, tuo pal americano, americano, americano. On parle d'Italie, quand je mets cette tonne-là, yeah, c'est parce qu'on parle d'Italie. Euh, qu Il y a une cause qui a vraiment fait qui a vraiment enflammé les États-Unis et l'Europe en 2008, 2010, 2011, 2012, 2013. C'était comme le visage, vous avez sûrement déjà vu cette belle jeune femme-là qui s'appelait Amanda Knox. Euh, c'est une femme, écoute, ou bien c'est la plus grande martyre de l'histoire européenne, américaine ou bien c'est la, la criminelle la plus euh, machiavélique. Si vous voulez mon avis, j'ai vu un documentaire exhaustif sur Amanda Knox. Je pense qu'elle n'a aucun rapport dans le crime, qui effectivement c'est une victime. Mais vous ferez votre propre avis. Mais du moins, Amanda Knox, pour ceux qui ne le savent pas, les, en, 2000, euh, en 2009, elle a été condamnée à prison à vie en Italie pour le meurtre de sa « roommate », le meurtre de sa, de sa colocataire dans son appartement avec son copain de l'époque, Solicito. Euh, donc, elle, elle aurait été accusée d'avoir... Puis c'est un meurtre sordide. Il y avait un viol, il y avait un... Ils l'ont découpé. C'est dégueulasse, là, le meurtre en question. Et Amanda Knox est devenue euh, une énorme vedette, entre parenthèses, des réseaux, de tout, de tout ce qui est média et ainsi de suite, pour plusieurs raisons, dont le fait qu'elle est vraiment jolie. Vous allez voir le... Comment vous écrivez Amanda Knox, K-N-O-X. Sur Internet, vous allez voir le... le tu sais que je fais tout un montage pour chaque émission dans ce cas-ci, il y en a une aussi, j'ai mis sa photo, elle est belle. C'est vraiment une belle femme, Maman Donald. Elle a bien vieilli aussi, elle est très jolie. Des beaux yeux, c'est une belle femme. Donc, encore plus, euh, ça a encore plus, encore plus attisé l'attention de bien du monde à travers le monde. Et son cheminement avec l'Italie a été rough. L'Italie, dans le fond, le prix personnel s'est senti attaqué par une Américaine qui se foutait de tout. Ils l'ont vraiment, euh, vraiment présenté comme étant une sociopathe, une folle. Et Donc, après le premier procès, dans le fond, elle a pogné 25 ans de prison. Euh, ainsi que son copain, en fait, ont eu à peu près, lui, un peu plus, je pense qu'il a eu 26 ou 30 ans de prison. À travers les années, il y a eu une enquête, parce que les gens ont commencé à réaliser, c'est ce qu'on voit dans le documentaire, que ça n'avait pas vraiment de bon sens. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses, l'ADN ne correspondait pas, il y avait plein de patentes. Donc, c'était vraiment un dossier beaucoup plus complexe que ça paraissait. Elle-même a appelé la police quand est arrivé avec son copain, parce que la, la porte était barrée et il y avait du sang en dessous de la porte. Euh, elle a, par contre il y a une espèce d'aveu de sa part avec un ancien boss d'une Est-ce qu'elle était barmaid elle en Italie. Il y avait comme un aveu, mais souvent on le sait aujourd'hui, les aveux avec beaucoup de pression peuvent ne pas avoir de rapport. Donc, elle euh, bon. Euh, donc ils ont, les Américains ont mis énormément de pression après son, sa sentence de 26 ans d'emprisonnement. Regardez il euh, y a bien des affaires qui ne pas. Et donc, une chose particulière, parce qu'il y avait un homme qui travaillait avec elle. Euh, qui avait fait un vol. Donc, il avait été accusé de vol dans le coin. Ils ont trouvé ses empreintes, ils ont trouvé du sang à lui dans la pièce en question. Donc, tu sais, les possibilités que ça soit lui étaient, étaient énormes. C'est un gars, en plus, qui avait foutu le camp en Afrique du Sud, il s'était sauvé après le crime. Et c'est lui, aujourd'hui, qui, qui sert, qui a été vraiment vu comme étant le bouc émissaire, qui a été attrapé pour ce, ce crime-là. Donc, elle, pendant des années, a dû se défendre elle a eu une vie d'enfer de 2009 jusqu'à 2015, parce que ça a pris jusqu'à 2015. En 2014, dans le fond, ils ont continué à garder le verdict de culpabilité. Ils ont réouvert le procès en 2013. 2014, pour une deuxième fois, on dit « Non, on continue ». Et finalement, en cour suprême italienne, en 2015, le 27 mars 2015, ils ont dit « Écoutez, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune évidence pour dire qu'elle, cette femme-là et son copain sont, sont coupables. Il n'y a rien, ce n'est pas, pas une cause qui se tient ». Donc, officiellement, le 27 mars 2015, Amanda Knox et son copain ont été acquittés. Donc, je me rappelle, là, elle pouvait officiellement revenir aux États-Unis. Elle avait déjà été revenue, mais elle avait comme une espèce de permission entre-temps, mais elle était officiellement libérée à vie de cette, cette espèce de cause de merde-là, parce que c'est la Cour suprême italienne. Donc, elle a été, Donc, sa vie a été teintée, puis elle était jeune à l'époque. Elle avait 22 ans, en 2009, quand elle a été accusée. Puis quand ça coûte... Elle avait à peu près une trentaine d'années quand tout ça s'est terminé à la fin. Elle veut juste vivre tranquille. Tu vois, dans le documentaire... Elle est complètement marquée, c'est clair, parce que tout le monde la reconnaît encore. Il y a bien des gens à vie qui vont penser que c'est une sociopathe qui l'a fait, d'autres qui vont penser que c'est une victime. Vous ferez votre propre idée. Mais la, la nouvelle étant la suivante, euh, finalement, il y a une, le, la Cour européenne a ordonné à l'Italie de lui donner des dommages à intérêt. À Amanda Knox. Quand j'ai vu ça sur le coup, je me suis dit, pour la cause au complet, ils vont donné des millions. Euh, c'est un peu ridicule, ce qu'ils ce qui ont été ordonnés de payer. C'est 22 000 18 000 euros parce qu'ils euh, ont reconnu qu'ils auraient dû lui donner une meilleure assistance au début, un euh, traducteur puis un avocat de qualité. Donc, parce qu'au début, elle n'avait pas de traducteur, donc ça a été problématique pour elle. Euh, avec raison, lui, de la misère à se défendre puis à comprendre qu ce qui se passait. Donc ça enfreint les lois des libertés de la personne. Donc euh, c'est ça, ils ont ordonné à l'Italie de donner un dédommagement de 18 000 euros. C'est sérieux. ridicule, solide. Mais je pense que pour elle, ça doit être quand même important de, que ce genre de petites choses-là arrivent pour que tu te encore une fois reconnu comme étant comme étant ce que c'est, que les gens reconnaissent ta non-culpabilité, que les gens reconnaissent que tu as été victime de quelque chose, que les gens reconnaissent des affaires, je sais Le montant ne peut pas nuire non plus, ça reste 22 000 US. Mais fait que ça, ils viennent d'ordonner aujourd'hui. Quel est des dommages. Mais si vous voulez connaître l'histoire de Man the parce qu'on l'a tout vu, vous allez voir son visage. Là. On se rappelle toutes des nouvelles. Elle était partout pendant un bout de temps. Mais le documentaire, il y en a plusieurs qui ont été faits. Moi, j'en ai vu un, je pense, sur, sur Netflix, justement. C'est récent. C'est un, un documentaire qui a été fait peut-être en 2015, 16, 17. Juste après... Euh, non, 2017, là, le dernier documentaire. Puis, il est vraiment bon. C'est elle directement. C'est elle qui parle. Ce n'est pas un avis de quelqu'un d'autre. Il parle vraiment de l'histoire. Il donne tous les détails. Ce n'est pas non plus complaisant. C'est ce qui est bien dans ce documentaire-là. Parce qu'ils ne sont pas là en train de se dire, euh, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. Vraiment, ils donnent toutes les, les évidences, ils donnent toutes les possibilités. C'est vraiment à toi, l'auditeur, qui écoute ce documentaire-là, de te faire une idée si c'est elle ou pas qui le fait. fait c'est vraiment bien fait. J'ai adoré ça. Le documentaire en question. Puis j'avais toujours vu l'histoire de côté un peu. J'avais toujours vu ça passer dans les médias. Je n'avais jamais pris le temps, mis à part le fait que comme bien des garçons, on la trouvait jolie. La fille, fait que, euh, c'est ça, donc, écoute, la Cour européenne qui est ordonnée de lui donner, euh, lui donner un montant, ce qui est, ce qui n'est euh, pas énorme. Mais je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu d'autres montants aussi, peut-être qu'elle a déjà actionné le gouvernement italien. Là. Je ne sais pas comment elle voulait. Je ne me rappelle pas si elle, avait, euh, si elle avait fait ça ou si elle n'avait pas fait ça. Ça ne me revient pas du tout, du tout, du tout. Prochaine news, j'ai trouvé qu'est-ce que je peux mettre avant. Je pense que je pas mis de... Qu'est-ce que je peux mettre par rapport à ça? C'est un sujet sérieux. En même temps, positif a bien fini, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je peux mettre par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux mettre? On pas passer un an là-dessus non plus. C'est aussi simple que ça. Ah, ah, là, avec ça. Ah, on on Je n'ai parlé la semaine passée, vous avait tout vu, la jeune Jamie Clark, celle qui a été enlevée par le dos, l'espèce de sociopathe qui tripait sur elle, qui a décidé que c'était sa blonde, qui a tué ses parents. Je ne sais pas, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, elle s'est fait enlever, le gars, il tripait sur elle, il avait, juste à même, il l'a croisé dans lui, puis il dit « c'est la mienne, c'est ma blonde euh, ». Étant un freak, euh, c'est ce qui ne voulait rien savoir, il ne s'est même pas essayé, même. il n'a même pas essayé d'être sa copine de bonne façon, il a décidé qu'il le faisait de la façon louche. Il euh, a essayé de la kidnapper deux fois, la troisième fois, il est obligé de tuer littéralement ses parents à elle. tirer son père dans la tête, sa mère aussi, c'est un, un malade, un malade mental. Et pendant 88 jours, à l'âge de 13 ans, de seulement 13 ans, la pauvre puce. Elle a été prise en otage dans une espèce de countryside, là, aux États-Unis, puis pendant 80 jours, puis elle s'est sauvée. Elle a réussi à s'échapper elle-même, c'est rendu que bon. Et euh, il y avait un... un c'est mignon, c'est mignon, c'est bien fait de la part de la compagnie qui l'avait fait. Il y avait un « reward », c'est-à-dire que si quelqu'un donnait des informations, qui arrivait à, à la retrouver, il y avait 50 000 qui étaient proposés pour trouver. Puis les gens ont commencé à dire, ben tu elle s'est sauvée elle-même, elle Bon, euh, ça, en même temps, tu as un prétexte, bien sûr, pour l'aider et lui donner un certain montant pour, pour recommencer sa vie. Euh, je suis un peu déçu et heureux en même temps. Il y a une ou deux compagnies qui doffraient le 25 000 parce qu'il y a des compagnies privées qui avaient entré dans le dossier. Ils disaient, regarde, on, on met, la main en, on met la, on ajoute le 25 000 la Une des compagnies qui le fait, elle dit, moi, on le donne le 25 000 Je vais applaudir cette compagnie-là. Félicitations. À, je ne sais pas c'est quoi. Je au moins c'est quoi le monde. Je pense qu'ils ne veulent pas. Euh... Je pense qu'ils veulent rester anonyme. Mais c'est une compagnie, du moins, qui avait donné 25 000 pour la retrouver. Puis ils ont décidé de garder. Effectivement, c'est libérée elle-même. Donc, c'est elle qui a droit aux 25 000 Ils le font de bonne foi. En même temps, c'est sûr que quand tu y penses, Est-ce c'était pas vraiment le but. Le but, c'était de la retrouver par rapport à un indice. Mais c'est mignon. C'est mignon de le donner quand même. L'autre, En même temps, l'autre barre, l'autre 25 000 pourquoi ils ne donnent pas C'est fuck Je ne sais pas si c'est la municipalité qui a l'autre 25 000 ou le corps de police. Mais il aurait pu embarquer dans le game et donner les 50 000 au complet. La fille a passé 88 jours à plus de parents. Je sais pas, là. Mais Anyway, elle a eu. <rire> donc, la compagnie en question a décidé de lui donner son 25 000 à sa petite puce, à sa petite fille. 13 ans. 13 ans. Puis de parents, malade. En même temps, il ne faut, faut pas passer notre temps avec ça. Moi, j'ai une fille de 8 et 9 ans. Il a du monde, il y a tellement de nouvelles demain. Puis aujourd'hui, avec la technologie, puis les réseaux sociaux, puis toutes les patentes. On entend parler de tout ce qui se passe à, la tête, fait, ça à terre, pardon. qu'on a l'impression que ça ne finit plus, puis qu'il se passe juste des avant de même. Écoutez, vous pouvez laisser aller vos enfants dehors. Il n'y a pas, de, y a pas y a des, des, des gars comme ça, des handicapés mentaux, qui vont kidnapper vos enfants. C'est quasiment une même affaire que le à la loterie, de loterie. C'est pire de kidnapper vos enfants vous-même en ne les laissant pas sortir, que de les laisser sortir. Mais on envoie les nouvelles demain. On en voit, voit qu'ils passent puis qu'ils n'arrêtent plus. C'est ça, fait dans le dash. On hein. va voir la nouvelle de Zuckerberg. Zuckerberg, Zuck, il ne faut pas oublier qu'il euh, qu a tué lui-même avec un stun gun, sa goat. What the. Quelle quel, quel gang de bêtises, ça. Hein. Bravo, Palto. Alto. Euh, Aujourd'hui, je vais terminer l'épisode, l'épisode « euh, de te rappelles-tu de ?» avec Conan. en <rire> train de réécouter Conan pour finir l'épisode, parce qu'il faut que je réécoute, bien sûr. À chaque fois, j'ai écouté les Goni, je l'avais écouté. J'ai réécoute Conan. Il faut que vous écoutiez l'épisode sur Conan. Euh, je n'avais jamais revu. Puis tu en même temps, c'est pas le premier, hein, parce que je me rappelle Conan le barbare. Je pensais que c'était ça, moi, que j'avais vu, mais j'ai vu Conan le destructeur. C'est le 2. Le 1, je ne me rappelle pas, Pantoute, mais le 2, je me rappelle très bien. Puis je pense que je l'avais tout vu à TQS, là, avec la noire mince qui se bat qu'un un bâton, puis le gros, le petit chinois qui fait de la magie. Ça. Euh, ça faisait euh, 30 ans que je n'avais pas vu ça. 30-35 ans que je n'avais pas vu ça. Sérieusement, c'est tellement d'affaires à dire là-dessus. Je pense que vous avez aimé le show. Euh, J'ai interviewé ma sœur en plus là-dedans pour ce que, 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 que Max Dory faisait dans le temps avec sa grosse touffe de cheveux. Fait il y a ma sœur aussi là-dedans, puis écoute, il va être prêt ce soir. Vous n'avez pas écouté le premier, écoutez Goonies. Euh, je pense que c'est intéressant. Il y a pas de la boomer qui parle de moi quand j'étais jeune dans celle-là. Puis je parle, moi, de ma vision des Goonies. Puis on parle de l'année 85. Puis ça, c'était pour, pour celui de Conan, c'est l'année 84, donc juste l'année avant. Euh, donc, je pense, pense, pense que c'est là-haut. Je pense que c'est intéressant. Ça être une heure, souvent, l'épisode. Puis. Fait qu'aujourd'hui, c'était une news, c'était big news. Euh, c'était tout un peu dark. C'était une espèce de patronne dark. Mais c'est une minute. Il y a des journées de même où ça se passe comme ça. Euh, Félicitations. On va donner un clap à Mark Zuckerberg pour que tu Bouzo psychopathe. Yeah, that's it. Je vous aime gros comme, euh, comme quoi? Il faut chose, quelque chose que je vous aime gros. Je vous aime gros comme l'univers. Je vous aime gros comme, euh, comme quelqu'un de my 600 pound life. <cười>